0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊史记中的故事。各位听友们，大家好，欢迎来到我们的节目《史记中的故事》。我们来跟您分享呢，在那个年代所发生的那些事情。呃，希望您能够持续的关注我们。我们今天继续的书接上文。嗯，到了公元前488年的春天，宋国的军队呢侵伐郑国。历史书上呢记载说是郑国呢背叛了晋国，因为这个缘故呢，宋国所以出兵。不过这个就是不是为了霸主的事儿，宋国和郑国就是一直也没消停过。呵呵他们两家是，<笑>呃世仇啊，可以说世仇啊、哎。那么。呃，这个晋国的军队呢，讨伐魏国，因为魏国呢不服啊，魏国这个不服。鲁国在公元前四百八十九年的时候呢，这个派使节去和吴国通好。到了公元前四百八十八年的时候呢，鲁哀公在曾会见吴国人，吴国呢派太宰伯嚭来索要百劳的献礼。嗯，看伯嚭啊，这时候在。吴国很很牛了啊！百劳，所谓的劳呢，是指祭祀用的牺牲啊、呃，牛、羊、猪各一为劳，嗯、呃，一头一头牛，一一口羊，一一头猪啊， okay. 这是一劳。嗯、呃，古人认为呢，最大的尊数是十二，所以这个看法也不同啊，有九，有十二啊。嗯、<笑>这个嗯、呃，最大的尊数是十二，所以呢，供奉天子呢。呃，就是这个礼节，就是十二牢，最最大了嘛，最尊了嘛。而周朝的常理呢，是子爵和男爵呢五牢，侯爵和伯爵七牢，上等公爵是九牢，像鲁国呢，属于上等公爵啊。那么现在呢，给吴国，吴国现在是新霸主嘛，实际上他是没有那么高的封爵啊。嗯，以前我们讲这个秦穆公。秦获这个晋惠公的时候啊，后来改善待遇，用的是七劳，那七劳呢，就是侯爵和伯爵的这个礼数。嗯，那么呃，鲁国呢曾经破例过，供奉给晋国的这个使者啊，十一劳。啊、呃，因为这个供奉太低了，当时鲁国自己自己给自己这个。呃，内讧啊、嗯，这个使绊儿啊，那么十一牢呢，就是好大的面子了。就十一牢的意思，就是说您除了天子之外，就已经是最尊贵的了，啊，就是最高的礼仪了，在诸侯和大臣之间啊。呃，那个时候呢，也是不得已而为之。那吴国呢，呃，要百牢，要一百<笑>，一百个一百牢、哎，一百牢，哎、嗯，其实呢，就是借机敲诈啊、嗯，一一百头牛。啊，一一百一百一百口羊，一百头猪啊，这就是借机敲诈啊。然后呢，吴国的道理说什么？说宋国都供奉了百劳，看来宋国也被敲诈得不轻啊。那鲁国怎么能减少呢？对吧？鲁国还不如宋国大呢。那个呃，鲁国呢是按照以往周朝的规矩，呃，和吴国讲道理。那吴国呢本来就是蛮夷之国，呃。再说呢，这次呢，本来就是借着劳军的机会呢，敲诈一下，哪里听什么道理啊？嗯、所以这个太宰伯嚭呢，就强词夺理说：“他说以前呢，鲁国供奉给晋国的使者也超过了十劳，难道吴王这样尊贵，不能享受百劳吗？嗯嗯、就是说，这个还难道这个吴吴吴王还不比这个晋国的使者这个强一强十倍吗？<笑>对吧、哎？啊？那么鲁国呢，抗争不过，最后呢？”没办法，拜劳，供奉劳啊，表示啊，呃，这个现在看来，鲁国和宋国啊，比较靠近吴国的，只能接受这个新的霸主了。嗯，而且这个新的霸主呢，呃，我们看出这个跟以前的霸主的这种区别了，不以周礼为标准了，以这个势力大小为标准。吴王为什么尊贵呢？啊嗯、第一，不是天子封的，对吧？哎、第二，不是忠诸侯诸侯拥戴的。为什么尊贵呢？就是尊贵，因为我拳头硬，对吧、啊？所以我就尊贵。啊嗯、那么，吴国的太宰呢？伯匹呢？还召见季康子，季康子呢就派子贡前去辞谢。因为这个，呃，太宰太宰伯匹说的是什么呢？他说：“国君呢远道而来了、嗯，就是你们家的这个这个这个大猫都已经来了。”说你这个作为大夫的怎么能不出门呢？就在这个曲阜待着呢，这是什么礼呀、啊？嗯，子贡呢就去回答这个为难的问题。子贡回答说：“说这哪里是什么礼呀、啊？说是因为畏惧大国寡君呢，既然都恭敬的前去听命了，大臣哪里还敢抛弃国家前来啊？就像当初。”吴太婆和吴仲庸断发纹身，哪里是不讲究呢？嗯。季康子也是这个这个要在国家这个办事儿嘛，对吧？啊、嗯哎，说这都是不得已而为之啊。嗯，所以这个子贡呢，很会说辞啊，很会这个想办法、嗯。想的什么办法呢？说想当初吴太伯和吴仲雍断发纹身，这也不是讲究理呀、啊，只是为了什么呢？不得已而为之啊。所以我们现在呢，季康子呢，不去跟着国君一块儿去吴国呢，也是不得已而为之。其实。这个鲁国呢，心里想的是什么呢？如果国君和执政大臣都去了，让你一锅端都给抓了，怎么办呢？对吧？啊、这事儿麻烦的，所以不能一块儿去啊。嗯、那么季康子呢？呃，这个时候呢，准备进攻呃邹国啊、呃，他和大夫们商议啊，因为这个呃。嗯呃因为什么事呢？其实就是这次呢，这个子贡去了啊，一说把这事一说呢，那吴国没有说辞了，那季康子呢就有点看不起吴国啊，觉得不过如此啊。啊这次呢准备攻打一下弱小的邻居，那么子服景伯就认为呢。既然和大国指的这个地方指的是吴国啊，说盟誓了就不应该背弃，因为这时候盟誓呢都是讲究说不要侵犯小国，霸主都是这么规定的啊。那不要去攻击邹国。那么孟孙氏认为呢，说谁的意见正确就听谁的。孟孙氏说什么呢？说大禹会合诸侯的时候啊，有一万多个诸侯。到了现在呢，就剩下几十个了，那还不都是大国征伐小国的结果吗？嗯，所以他认为现在呢，兼并呢是一种潮流啊。说，呃，这个大禹那时候一万多个诸侯，那就是那时候中国的部落有一万多个。现在兼并来兼并去，就剩下几十个了。说这不是大国征伐小国的结果吗？嗯嗯。最后大家呢这事儿谈不懂啊，因为孟氏跟这个季孙氏的这个想法不合啊，子父敬伯呢也不赞成、嗯。公元前488年的秋天，鲁国呢出兵攻打邹国，军队呢到达邹国都城的城门的时候呢，还能听见邹国人的钟声，啊，就是在那儿还奏乐呢，在那儿还开心呢、哦、啊。邹国人呢沉浸在音乐之中，根本就没有提防。大夫们呢就觐见，说，希望抵抗，组织起来抵抗，但是邹隐公呢就不听。邹国的大臣呢，叫毛仪红，呃，请求说呢，说要去吴国去霸主那儿汇报一下，啊，也不被允许。嗯、邹隐公说呢，说鲁国敲梆子的声音，邹国都能听得到，意思这两个国家很近啊。啊说吴国呢，距离我们两三千里，没有三个月。不可能来救的？难道说我们自己的国家还抵抗不住鲁国吗？嗯,嗯毛一红呢，没有办法，就带着毛义被叛了。看看毛啊，我们说这个姓草字头一个矛盾的毛啊，啊这个姓物的毛，哎，对、嗯，毛姓，看来是邹国的一个姓啊，嗯、这个邹国的大臣的一个姓。邹这个毛义呢，位于今天的山东金乡西北。啊，这个地方是发源发源地啊，毛姓的发源地、嗯。那么鲁国的军队呢，进入邹国的都城，啊，居住在邹隐公的宫殿中，啊，已经打进去了啊、嗯。呃，鲁国的军队呢，大白天就开始抢劫<笑>，抢东西，哈哈，大白天开始啊、嗯。那么邹国的众人呢，就退守到了邑、嗯。鲁国的军队呢，夜里又去抢劫，最后呢，把邹隐公呢抓回了鲁国，在博舍。献俘。我们以前说过啊，这个鲁国有两个社，一个是周社，一个是伯社啊。那么伯社就是这个，就是就是殷商那一部分的啊，这个属于殷商那边的神哎。那么鲁国呢，把邹隐公呢囚禁在福，呃，囚禁在富瑕。富瑕呢，位于今天的山东兖州西边。邹这个鲁国附近的小国啊，其实一直以来都是被鲁国欺负的。邹啊，一哎，一直以来都是被鲁国欺负的啊。那么，邹国的这个臣子呢，毛宜红呢，就带着礼物去吴国求救。毛宜红就说呢，说鲁国呢，以为晋国弱而吴国遥远，靠着人多势众，背弃和国君您的盟誓，把为您效力的邹国国君呢都给抓走了，真是欺负小国呀！我们邹国呢。不敢自爱，是怕国君您的君位有所损害呀。您的君位如果受到损害，那小国就该忧虑了。如果夏天才在增盟誓过，秋天呢就背弃盟誓，那四方的诸侯诸侯啊，如何侍奉国君您呢？嗯，意思。您如果不管这事儿的话，那这个以后都不听话了，对吧？向班主任告状的、嗯。而且呢，这个鲁国呢是按照八百乘兵车的数量进贡的。那但是鲁国呢是一个次于吴国的地位低的国家，就像是吴国的副手一样。我们邹国呢虽然是按照六百乘兵车的规模来进贡的，但是邹国呢就像是吴国私属附庸国一样啊。嗯，意思我们这个独立性还比不上鲁国呢啊，哎，于是呢，吴国决定呢攻打鲁国，维护一下地区治安，嗯、教训一下不听话的鲁国、哎。我们看得出来啊，这个，这个当时进贡啊，霸主争争，因为霸主的这个名义，他征讨向诸侯国征讨呢是君父，嗯，对吧？因为当时这个霸主政治联盟的这个意义，就是说小国呢，你。呃，自己没有那么大的兵力，对吧？嗯、我来组织呃兵力保护大家的安全。所以各国呢都是按照你有多少胜兵车，按照这个国力来评估你所进贡的军赋是多少的。哎，嗯，嗯呃，在不知道啊，不知道现在这个这个这个什么北约华约都是按照什么标准来来这个收取军赋的啊？哎、不太清楚。哎，但是春秋那个时候，看你有多少胜兵车，那么鲁国呢是按照。八百乘兵车，这个规模来交纳，呃，军赋的，交纳他那个份子钱的、嗯。那么邹国呢是按照六百乘来交纳的。现在呢鲁国没事呢，呃，不只是侵伐了，而是把人小国的国君都给抓走了。大臣呢就来吴国这儿告状，找新班主任告状、嗯啊。是。那最后告状的结果呢？呃，吴国准备出手教训一下这个。吴国这个不听话的学生、嗯，哎是，嗯，他到底不够强哈、啊嗯？哎、我们教讲一下，没错啊，呃，那么到底吴国是怎么这个出手这个维持这个秩序的呢？那我们下回跟大家接着说。好的，我们今天啊，史记中的故事先跟大家讲到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。